0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutarte. recuerdo que cada semana te regalo un podcast gratis, completamente gratis en Robotania.com y también lo puedes escuchar en iTunes, suscríbete, déjame un comentario una valoración, ponle una estrellita para que este podcast llegue cada vez más a más personas y también lo puedes escuchar en un montón de plataformas, simplemente ponle en Google, así tal cual en el buscador ponle el podcast de Robotania y te aparecerán un montón de lugares para que lo escuches elige el que mejor te parezca el que más práctico sea para ti para que lo recibas gratis, completamente gratis cada semana en tu teléfono, computadora o tableta antes de empezar completamente con las recomendaciones de esta semana, te quiero contar que ya te has de haber enterado si me sigues en Twitter, Facebook o Instagram, estoy como Robotani en todas las redes sociales, que hice unas transmisiones en vivo el miércoles porque el plan es ese, hacer transmisiones en vivo en Facebook y en Twitter cada miércoles alrededor de las 9 de la noche este miércoles hice una a las 9 en Facebook y otra a las 9.30 en Twitter así que todavía están ahí, puedes ir a ver porque las dejé grabadas para que puedas disfrutarlas. Y ahí les di las buenas noticias de que tendré otro podcast nuevo cada lunes, una charla con alguien con quien me parezca interesante para platicar y que también tú puedas conocerla o conocerlo. Y es que últimamente me he dado cuenta que me quedan muy bien las charlas con otras personas. Entonces quiero buscar más celebridades, más gente talentosa y creativa en Guadalajara y en otras ciudades para platicar con ellas y compartir esas charlas contigo en podcast y también en mi canal de YouTube. Así que cada miércoles tendrás un video nuevo. O en mi canal de YouTube ahí estoy como Robotania para que vayas te suscribas y recibas también esas charlas completamente gratis para que la pases bien escuchándonos y también es importante que te acuerdes o que te enteres de que también en Instagram comparto historias todos los días contigo todo el día de recomendaciones en los lugares en los que estoy visitando a la gente que me encuentro así que ve también a seguirme en Instagram ahí estoy también como Robotania me gusta mucho conocer las historias de las cosas y estuve viendo esta semana un documental en YouTube que se llama Documental 301 Más, Creadores Digitales. Es en el canal de Yo Soy la Chaparrita, que es Tania Vargas, pero así lo encuentras en YouTube, Yo Soy la Chaparrita. Y es un documental que nos cuenta la historia de las personas que están haciendo contenido para YouTube, pero esas personas que ya tienen años haciendo contenido en YouTube, 10, 5, 7, 8 años. La nueva temporada de esta serie tiene tres episodios apenas. El primero es sobre los nuevos medios, los nuevos rockstars de YouTube, esas personas que están ya trabajando de eso y que también son conocidos como las influencers o los influencers de YouTube en diferentes temas. El segundo episodio se llama Sin Censura y trata de los influencers de política en YouTube, de los youtubers que hacen videos y contenidos sobre política en esa plataforma. En este documental podrás ver cómo fue que se les ocurrió hacer un canal en YouTube, cómo fue que empezaron y cómo esto empezó a crecer tanto que incluso algunos que hacían videos en equipo o con varios amigos o amigas pues decidieron hacer sus proyectos ya por por su cuenta y lanzaron sus proyectos y siguen creciendo y ganando ya dinero con eso en este documental vas a ver cómo comenzó todo en YouTube, cómo comenzó Whatever Tomorrow Luisito Comunica, Chumel Torres entre muchas y muchos otros más. El tercer episodio es sobre la comunidad LGBT, nuevas voces y aparecen personajes como Pepe y Teo Suri de Kefish, los Jonas Bloggers, Tefi de Seduceme Mujer y un montón más. Así que ahí está la primera recomendación, checa este canal Yo Soy La Chaparrita en YouTube y te recomiendo que veas el documental, tiene algunos otros anteriores a este y vas a conocer la historia de cómo es que youtube se convirtió en esta plataforma gigantesca que le da trabajo a un montón de gente en la cual se genera contenido que todos los días vemos Warner Bros. Pictures me invitó a la premiere, la función de prensa de la película Te Atrapé, una comedia que no me gustó tanto porque inició como muy lenta y después se fue poniendo un poquito mejor pero ahí te va. La película trata sobre un grupo de amigos ya cuarentones o entre sus 40 y 50 años que tienen la tradición de hacer una especie de juego como La Traes en México que se van pasando como el reto para que el siguiente atrape al otro. En inglés se llama Tag y en español le pusieron Te Atrapé. Me pareció que es la fantasía de cualquier chavo ruco porque son personas de entre 40 y 50 que se quieren seguir divirtiendo como si tuvieran 3 años, que no está mal yo siempre he dicho que hay que seguir divirtiéndonos como si siguiéramos siendo infantes pero acá me pareció un poco forzado lo más interesante, aunque la comedia es súper exagerada, es que este caso es real está basada en la historia de los mejores amigos en la vida que hacían eso cada año en el mes de mayo y en la película se trata, sin hacerte revelaciones del final, que uno de ellos se va a casar y pues quieren hacer la tradición que tienen que hacer la fuerza cada mayo y entre que lo hacen en la boda y entre que no pues ahí se va la comedia La verdad es que me pareció poco graciosa Pero muchas personas en las salas estaban riendo Yo no, no lo logró conmigo Sí me reí dos o tres veces Pero había personas que estaban a carcajadas. Me parece que le hubiera sentado mejor un documental A este caso de los mejores amigos en la vida real Pero bueno, capaz que alguien hace el documental después Esta comedia yo le pongo De una a cinco tuercas de robotania Una, porque no me entretuvo Pero ¿quién soy yo para decirte que veas o que no veas? Ve a verla, capaz que a ti te gusta mucho esta película Y te ríes todo lo que yo no me reí un pendiente que tengo en la ciudad de Guadalajara es conocer la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara porque todavía no he podido ir y créanme, lo he intentado pero cuando llego porque voy a algún evento al conjunto de artes escénicas porque está justo enfrente llego y ya está cerrada y te cuento esto porque el viernes 20 de julio tenemos un buen pretexto para ir a visitar esta librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara Habrá una charla con el escritor Javier Velasco un narrador con quien ya platiqué el año pasado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara platicamos sobre su más reciente libro de Océano Editorial y esa charla la puedes escuchar en el episodio 47 en Robotania.com Entonces te decía que viene Javier Velasco a Guadalajara estará en la librería Carlos Fuentes de la UDG el viernes 20 de julio a las 6 de la tarde, la presentadora es Marisol Schurz, la directora de la FIL y el tema es la literatura, así que vamos, sirve que conocemos esta librería que todos dicen que es fabulosa y que por fuera se ve increíble pero no he podido ir a verla así que ya tengo que hacerlo este viernes y si te animas ahí nos saludamos y será todo en el Salón Planta Baja por otro lado, ya me di el tiempo de ir a conocer la Cineteca del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que también está en el mismo espacio donde está el conjunto de artes escénicas, y es una sala maravillosa, el mejor audio, la mejor pantalla, los asientos más cómodos, en serio, no lo digo por compromiso, no, no lo inventaría, de verdad es una sala muy cómoda, luce muy bien, se ve muy bien, se escucha muy bien, y esta sala se llama la Sala Guillermo del Toro, pues como te decía, por fin pude conocerla, y fui a ver la película Una Mujer Fantástica, una película chilena, dirigida por Sebastián Lelio y protagonizada por Daniela Vega, una mujer transgénero, una película que ganó el Oscar a mejor película de habla extranjera en los Oscars pasados. Me gustó la película, me da mucho gusto que una película con esta temática haya ganado un Oscar, pero lo que casi no me gustó es que la mayoría del tiempo en la película nos muestran el sufrimiento de una mujer transgénero. No sé, por decirte algo, si la película dura dos horas, una hora cuarenta y cinco, esta persona sufre todo el tiempo, esta mujer se la pasa sufriendo, es un drama, 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 no, no, y lo los últimos 15 minutos, no, ok, Los últimos 5 minutos, pues ya te da un poquito de esperanza. Eso no me gustó tanto porque creo que las mujeres transgénero no deben de seguir sufriendo. Y hay varias mujeres transgénero que la pasan muy bien en la vida. Entonces creo que también se tendría que comunicar eso en las películas. Pero en general, sí me gustó. Es una buena película. Entiendo por qué ganó el Oscar a Mejor Película de Habla Extranjera. Bien merecido. Y también entiendo que estos temas pueden llegar de una forma más sencilla a otras personas habiéndose ganado un Oscar. Y es por eso que es tan importante que haya películas con estos temas y sobre todo porque es el caso de una mujer transgénero, de eso trata la historia, pero lo mejor, lo más importante es que es protagonizada por una mujer que también es transgénero en la vida real. En fin, esta película ya no la puedes ver en el cine porque ya no está, estuvo hace muchos meses y la quitaron, pero sí la puedes conseguir ya en Blu-ray, ya la venden en las tiendas o también la puedes comprar en DVD, así que ya tienes tarea y ese mismo día que fui a ver una mujer fantástica en la Cineteca del FIC, mis amigos del conjunto de artes escénicas me dijeron hola Robotania, ¿cómo estás? porque les mandé un mensaje ¿no? oigan, fíjense que vine a la Cineteca andan por aquí para saludarlos y me dicen, sí, ahí vamos entonces me invitaron a una experiencia fabulosa que se llama Mirada Incómoda, esto sí fue una sorpresa para mí es una experiencia de realidad inmersiva coproducida por Proyecta Producción 2018 y la intención de esta experiencia es que los espectadores como yo vivamos en primera persona, las condiciones de vida cotidianas Diana que tienen las personas con discapacidad. Esta fue la primera vez que presentan este proyecto de mirada incómoda. Es la primera vez en que pudimos ir como personas regulares a vivir esta experiencia porque el objetivo principal es sensibilizarnos a nosotras, las personas regulares, acerca de las condiciones y cómo ve al mundo a las personas que tienen síndrome de Down. Investigaron muchísimo para esta experiencia a partir de entrevistas, asesorías de instituciones y asociaciones que trabajan con esta comunidad. De hecho, una de las personas que están ahí para que vivas la experiencia es un chico con síndrome de Down y no te voy a hacer gran spoiler porque quiero que la vivas después se presentó 14 y 15 en el conjunto de artes escénicas fue gratis ya pasó pero te aseguro que cuando haya una nueva experiencia de esta organización te voy a invitar para que vayas a vivirla y lo que hacen es que te hacen sentir como si tuvieras síndrome de Down te ponen todos los accesorios en la boca en tu cuerpo y te hacen vivir experiencias para que te sensibilices y pues simple y sencillamente para que a la siguiente vez que nos topemos con alguien que tiene síndrome de Down seamos más sensibles y nos comportemos como debe ser. Al salir de la experiencia porque te hacen pasar por varias situaciones incómodas, yo me sentí muy incómoda la verdad y creo que nos comportamos de esa forma tan extraña cuando vemos a alguien diferente a nosotros porque no sabemos cómo reaccionar y pues algo de lo que aprendí es que tenemos que investigar sobre todo las discapacidades que existan para poder comportarnos como debe ser con las otras personas que no son regulares como nosotros y bueno, como te decía, terminé llorando pero estaba platicando con la mamá de este chico que tiene síndrome de Down y me explicaba que no que no tiene que ser tan malo, que la vida no es tan mala que en realidad no la pasan mal pero que obviamente hay gente que sí es muy grosera con ellos entonces bueno como te decía la experiencia fue hermosa es una experiencia fuerte pero te voy a recomendar que vayas cuando tengan la siguiente activación todas las semanas doy un paseo por las librerías me gusta andar indagando, rascando agachándome, abriendo, ojeando todo lo que me encuentro en las librerías para compartir contigo eso chido que encuentro por ahí y esta semana me encontré dos libros, el primero se llama Pájaros en la Boca y Otros Cuentos de Samantha Shuevlin, una nueva edición la primera edición fue de 2010 y hoy en 2018 Editorial Almadía nos regala una nueva edición porque la del 2010 se agotó, es un libro de cuentos que son súper incómodos, tienen mucho de fantasía pero sobre todo de mucha sorpresa en cada una de las historias, porque la autora como comienza a platicarte una situación cotidiana así de lo más común y corriente y de repente pasan cosas muy extrañas que llegan a provocarte cierto terror y cierta incomodidad, pero son buenísimos los cuentos, te recomiendo que vayas por él se llama Pájaros en la boca y otros cuentos de Samantha Shuevelin, Editorial Almadía y el otro libro que me encontré también es una novedad en las librerías, se llama Tromso del escritor Israel Carranza, es su primera novela de Editorial Mal Paso y esta novela incluye un audiolibro la cosa es que tienes que entrar a la página de la editorial y hacer una serie de pasos para que te lo envían por correo electrónico. Yo pensé que traía por ahí algo mejor, algún código o algo así pero no. Ya que lo compres, tienes que entrar a malpasoed.com y ahí vienen las instrucciones para que puedas hacer todo el proceso y que te manden tu libro digital a tu correo electrónico. José Israel Carranza es un escritor que es ensayista, narrador y periodista mexicano y durante su carrera se desempeñó como editor en revistas distintas de la ciudad de Guadalajara como tentaciones del periódico siglo XXI y primera fila del periódico Mural. Actualmente es editor de dos revistas, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara y también de Magis, la revista Deliteso cuenta la leyenda que este libro es la historia de un hombre que poco a poco descubre que no se le entiende nada lo que dice y también cuentan que es una novela muy excéntrica no la he leído, pero en cuanto lo haga te voy a platicar qué tal está, qué me pareció, si está buena o no si te la recomiendo o no, que yo creo que sí pero bueno, ahí está, no te puedo decir más porque todavía no la leo pero me dio gusto porque es la primera novela de Israel Carranza así que vamos a leerla si me sigues en Instagram, te pudiste dar cuenta que ayer fui a la presentación de las novedades de Editorial Océano porque me invitaron a conocer lo que van a publicar en estos siguientes meses. Y en este evento pude conocer a la escritora Tracy Chi que es autora de la saga Mar de Tinta, de la cual van escritos dos libros. El primero se llama La Lectora y el segundo se llama La Oradora. Y a finales de este año, principios del siguiente, sale la tercera parte. El evento estuvo muy bonito, nos chiquearon muchísimo. Fue en un hotel de la ciudad de Guadalajara. Primero tuvimos una charla con la escritora Sally Green, que es la autora de la trilogía Half Bad. Ella estaba en otro país, eran como las 2 de la mañana Y nosotros acá en México, en Guadalajara Platicamos con ella a través de internet Y enseguida pude conocer a la escritora Tracy Chi Ella escribe ficción y fantasía Enfocada a los jóvenes Y es la autora de la trilogía Mar de Tinta y Oro De la cual apenas van dos libros El primero se llama La lectora Y el segundo se llama La oradora Y el tercero saldrá a finales de este año O principios del siguiente Y bueno, digo saldrá porque será en español va La trilogía ya existe en inglés Pero en español apenas la podrás conseguir a finales de año O principios del siguiente Y el tercer libro de esta trilogía se llama The Storyteller, y por supuesto que platiqué con Tracy Chi, más adelante te voy a compartir esa charla que tuvimos, pero te quiero platicar un poco de cómo se convirtió en escritora, porque está muy interesante su historia, ahí te va. Tracy Chi resulta que un día dijo, yo quiero dedicarme a diseñar videojuegos, a trabajar en los gráficos de los videojuegos, pero eso fue por allá en los 90, y nos platicó que en aquel entonces no existía la carrera de desarrollo de videojuegos, por lo que estudió para convertirse en profesora, pero siguió jugando videojuegos, y en el momento en que jugó Final Fantasy en ese momento dijo Quiero ser escritora Ya que no puedo desarrollar videojuegos Porque no, ahorita no tengo chance Voy a convertirme en escritora Por lo que se puso a estudiar Para convertirse en escritora Estudió literatura y escritura creativa En la Universidad de California En Santa Cruz Y obtuvo una maestría Por la Universidad Estatal de San Francisco Ella misma dice que es una geek Y es fanática de los libros de arte Y nos platicó que comenzó Escribiendo fan fiction Basándose en historias de alguien más Hasta que dijo Quiero escribir mis propias historias Y comenzó con la lectora Una historia que le tomó Más o menos como 8 meses es redactarla o un año y durante 18 meses estuvo trabajando en la corrección de este primer libro hizo 20 borradores para llegar a la versión final y este libro la lectora es una historia de una niña que recibe un libro muy especial en un mundo en el que nadie sabe lo que es un libro nadie sabe leer ni saben para qué son esas cosas con papel empastadas pero lo que esta niña sabe es que este libro le revelará la verdad sobre la muerte de su papá y la desaparición de su tía y bueno así fue como se convirtió en escritora Tracy Chi después de que estuvo presentándose un rato con todos contestó algunas preguntas y después de terminar de responder todas las preguntas, que fue un buen rato, se dedicó a platicar con cada una de las personas que estábamos ahí. Súper linda, se fue mesa por mesa platicando con cada una de las personas que fuimos a conocerla. Y como dijo que es una persona que le gustaban mucho los rompecabezas y que incluso la estructura de sus libros son como rompecabezas, pues se me ocurrió recomendarle que leyera a Julio Cortázar y en específico Rayuela, una novela que ya te he platicado muchísimas veces que se puede leer de distintas maneras. ¿Y que es eso? Es un rompecabezas de historia. Y curiosamente me dijo que sí, que ya se le habían recomendado que ya la llevaba anotada en su iPhone y que por supuesto que le iba a buscar para leerla pronto, y también le pregunté que si ya había leído a Juan Rulfo y me dijo que sí que sí lo había leído, que le había gustado el estilo pero que no había entendido casi nada y pues ya le expliqué un poquito de lo que es el realismo mágico en México y más o menos como que entendió que era fantasía mezclada con la realidad y bueno, se llevó de tarea Rayuela de Julio Cortázar, ella me recomendó mucho que leyera a Italo Calvino cosa que tengo pendiente en la vida así que pronto lo voy a hacer también, y bueno pues ya te comparto la charla que tuvimos ayer Tracy Chi y yo y si le corres a mi Instagram puedes ver las historias que grabé con ella las subí ayer por la noche así que tienes poco tiempo para verlas ya ves que duran solo 24 horas pero corre seguramente las voy a fijar en mi perfil de Instagram para que puedas verlas cuando quieras va tu sueño era ser diseñadora de videojuegos y ahora que ya tienes la historia en libro ¿te gustaría que se hiciera videojuego del de libro o de una continuación? Yes. Yes. <risa> ¿Sería una continuación de esto? Yo kind of cool creo que sería interesante ser un videojuego sobre los piratas en sus aventuras. Creo que sería mejor tener un videojuego de los piratas y de las aventuras que viven. ¿Usted dice que realmente quiere tener un videojuego para sus libros? ¿So doy una oferta para hacerlo? Dijiste que te encantaría que tus libros fueran un videojuego. ¿Tienes alguna oferta para que esto se realice? Uh, not yet, but I think the best way to do that is to have more readers be more enthusiastic about it. So if you want to see a video game, tell your friends to read the reader. No todavía, pero creo que la mejor manera para que eso suceda es tener más lectores y que estén más entusiasmados con mis libros. Así que si quieres ver un videojuego, dile a tus amigas, y a tus amigos que lean la lectora. So you have three books. This story is in three books. Yes, so the video game, maybe it has to be a Ford history? Tienes tres libros en tu saga. Tu historia es una trilogía. ¿Crees que el videojuego podría ser de un cuarto libro? full creo, no creo, creo que sería chido no una historia exactamente de esta trilogía, pero sí historias del mundo de esta trilogía, porque el mundo está lleno de muchas historias importantes y eso sí estaría chido. Cuando eras niña te veías a ti misma como una escritora? ¿Te imaginabas que ibas a ser escritora? Actually Cuando yo era niña quería ser veterinaria, quería trabajar con animales. ¿Y cuándo cambió? Final Fantasy another book inspiring The Golden Compass Philip Definitivamente cuando estaba jugando Final Fantasy 7, pero otro libro que fue muy inspirador para mí es La brújula dorada de Philip Pullman. Es maravilloso, lo sigo amando hasta el día de hoy. Y tú dices que te el puzzle, así so que te recomiendo Rayuela de Julio Cortázar. Espero que lo leas pronto. tienes? Dijiste que amas los rompecabezas, entonces te recomendé Rayuela de Julio Cortázar. Espero que lo leas pronto. ¿Ya lo tienes? I don't have it, but as soon as I get home I'm gonna order it. No lo tengo, pero en cuanto llegue a mi casa voy a comprarlo. I am B waiting for your opinion in in social media. Great, thank you. Thank you estar esperando tu opinión en redes sociales gracias, 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 gracias gracias pues ahí está, si te gustan los videojuegos, creo que te puede gustar la literatura de Tracy Chi, la trilogía se llama Mar de Tinta y Oro y nos platicó que la segunda parte está escrita de una forma muy única, son tres historias que se van contando de forma paralela, pero una de esas historias está contada al revés me parece que es un buen reto leer sus libros así que pues ya veremos qué pasa cuando los leamos, ¿no? Y entre las noticias que nos dieron ahí, resulta que Océano se alió con la editorial Anagrama y ya podemos también conseguir sus libros a través de Océano en México. Y resulta que Editorial Anagrama tiene alrededor de 4.500 títulos que ya podremos conseguir fácilmente en México. Y de Anagrama nos presentaron dos novedades, una que se llama Yo tuve un sueño de Juan Pablo Villalobos que es un libro con 10 cuentos de niños que emigraron a Estados Unidos y que se va a presentar en la fil de 2018. Y también el nuevo libro del escritor Álvaro Enrique que se llama Ahora me rindo y es todo. Él es esposo de Valeria Luiselli, una autora que me encanta y de la cual ya te he platicado aquí en el podcast. Y de Océano pues un montón de novedades. Más allá de las ciudades que es una novela gráfica de Alejandra Gámez y Aksur Eneas, en la cual el protagonista es un personaje con tendencia a lanzarse de los edificios. Hay fantasía en esta historia porque cuando la persona por fin se lanza del edificio, aparecen unas aves que lo cargan, lo llevan a volar y bueno, ahí comienza la historia. Otra de las novedades se llama El aliento de los ahogados de la escritora Alice Branchard, que es un thriller que está bien comparado con el asesino Hannibal Lecter. También nos presentaron Moctezuma de José Luis Trueba, que es una biografía novelada sobre el controvertido Tlatuani. Otra que me dieron muchas ganas de leer se llama 1153 del escritor Francisco Cortina porque es un thriller urbano. No te voy a contar más porque ya que los lea te platicaré un poquito más. Y otro que también presentaron se llama JJ Sánchez y el último sábado fantástico. Un libro de Mónica Broson. y otro libro que llamó mucho mi atención se llama El Valle del Dragón, el Gran Temblor de Scarlett Thomas que es la primera parte de la saga El Gran Temblor que es de Editorial Salamandra la misma editorial de las historias de Harry Potter y que dicen que es igual de buena que Harry Potter, así que ya veremos. Otro libro que se me antojó muchísimo leer se llama Olga de papel de Elizabeth Anon, y por lo que se me antojó leerla fue porque dijeron que el personaje principal es una niña y que toda su historia está comparada a la del principito. Y ya sabes que el principito me encanta. También presentaron un libro que se llama Noche de Bernard Minier y es el más importante de novela negra en Francia. Al menos eso fue lo que nos dijeron. Y de esta colección de libros de Bernard Minier se estrenará la serie en Netflix que se basa precisamente en el primer libro. Me sorprendió que Océano presentara un libro de Dostoyevsky porque es un autor que me gusta, pero es un autor súper intenso. Es conocido porque escribió Crimen y Castigo, un clásico de clásicos. Y el que nos presentaron se llama El discurso del gran inquisidor, que es básicamente un análisis del capítulo 5 de otro libro de Dostoyevsky que se llama Los hermanos Karamazov. Ese libro de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, me costó muchísimo trabajo leerlo porque es puros enredos y problemas y drama entre unos hermanos. Y fue tanto drama que la cabeza me dolía muchísimo cuando lo estaba leyendo, porque en serio, puro drama, drama drama entre los hermanos, pero es una historia muy buena también. Otro libro que también es una novedad de Océano, se llama La Sociedad Literaria y el Pastel de Piel de Patata de Guensi. Sí, el nombre está bastante largo, pero si le pones en Google tal cual La Sociedad Literaria y el Pastel, te aparece ya todo el título del libro. Es un libro que se publicó por primera vez en 2010, de Marianne Schaffer y Annie Barrows y este libro se volvió a editar porque pronto se estrenará la película en Netflix podremos verla el 10 de agosto si quieres saber de qué trata te recomiendo que busques el tráiler ya en YouTube ahí lo vas a encontrar muy fácil y en general trata sobre la vida de los lectores y las lectoras y por ahí como que hay un romance se ve que va a estar bien la película ¿eh? así que hay que estar muy al pendiente yo te voy a recordar por acá pero el 10 de agosto se estrena en Netflix otros libros que presentaron es la saga de Gerald de Rivia una saga que trata sobre videojuegos pero en la época medieval dicen o nos dijeron ahí que están muy buenos y que hay quien dice que es mejor que Juego de Tronos así que ya veremos y también de este libro se estrenará serie en Netflix en 2020. Así que yo creo que probablemente sea un fenómeno. Ya veremos en 2020 cómo le va. Y también lo que me gustó mucho de este evento fue que pude platicar con varias y varios booktubers de Guadalajara. Algunas y algunos que ya conocía pero tuve el honor de conocer a otros que solo conocía por Twitter. Y el día de ayer por ahí traíamos en Twitter el hashtag Todos Somos Marco y te voy a platicar por qué. Tracy Chi, la escritora muy amable, nos estaba preguntando a cada quien que cómo te llamabas, ¿no? Entonces estaban Marco Ornelas y Marco Isaí sentados cerca de Mí. Y bueno, iba uno por uno, ¿no? ¿Y tú cómo te llamas? Pues yo soy reina, a ah, mucho gusto. ¿Y tú cómo te llamas? Y ya le dice Marco yo me llamo Marco, y al lado estaba el otro Marco, y le dice, pues yo también me llamo Marco y a la autora se le hizo curioso, pero sí, los dos se llaman Marco, siguió preguntando los demás nombres y bueno, yo me llamo Nayeli, dijo una chica, y la de al lado dijo, yo me llamo Cari. y cuando llegó conmigo, me dice, ¿tú cómo te llamas? y le digo, me llamo Marco, entonces le dio mucha risa porque ya éramos tres Marco, y además pues el nombre, evidentemente era un nombre de hombre pero yo sentí como la necesidad de llamarme Marco en ese momento, porque estaba platicando tan a gusto con Marco Ornelas y Marco Isai, que dije, ah, pues yo también me llamo Marco por este instante, ¿no? Claro que en el segundo ya le corregí nos reímos todos porque le dije sí somos tres marcos todos somos marco y ya le dije ok estaba bromeando me llamo Tania mucho gusto y ya esa es la historia de por qué todos somos marco y por qué todos fuimos marco el día de ayer en la presentación de las novedades de Océano Editorial y ya después de hacer la charla con Tracy Chi y después de platicar con un montón de chicas y chicos booktubers y saludarnos y tomarnos fotos si quieren ver las fotos vayan a mi Instagram vayan a Twitter para que las conozcan y para que también los conozcan me encontré con Andrea Moreno una chica que también tiene su canal en YouTube y reseña libros. Hace un montón de cosas muy divertidas y lo hace muy bien. Y ya nos pusimos de acuerdo porque pronto grabaremos un video para compartir contigo todo lo que nos gusta platicar. Y después de convivir un rato y pasárnosla bien y reírnos y todos somos Marco. Ah, y también nos dieron bebidas refrescantes y unos canapés y algunas botanas y postres. Estuvo buena la reunión. Bueno, pues ya al final, sorpresa. Al despedirnos de la gente de Océano Editorial, nos dieron una bolsa cada quien. De hecho, aquí tengo mi bolsa al lado. Voy a hacer algún unboxing por ahí en Instagram. Porque me dieron una bolsa grande con un montón de libros. Así que, por ahí vas a ver las historias para que veas lo que me regaló Océano Editorial y pues nos vemos por allá en Instagram, estoy como Robotania para que veas estas historias ya te he estado platicando que fui al estreno de la obra de teatro que se llama Freak Show, una obra que es muy extraña pero muy hermosa y que trata sobre una persona que hipnotiza a sus víctimas en un show freak de circo y cuando va logrando lo que quiere, como que se le sale fuera de control y las cosas se ponen muy extrañas. Pero al final, ah no te voy a decir el final, pero es hermoso, el final es precioso, es una historia maravillosa, llena de fantasía, con muchísima risa, porque también es una historia de comedia. Y no te echaría mentira, las personas que se ganaron boleto la semana pasada para ir a verla... Fueron el fin de semana y ya me dijeron que la pasaron increíble. Y pues, ¿qué crees? Que este es el último fin de semana que se presenta en el Teatro Vivian Blumenthal. Hay función el sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Y ojalá de verdad lo deseo que tengan una segunda temporada para que vaya todo Guadalajara a verlos, porque está muy buena la historia, de verdad. Es como una historia freak de amor. Y no es la típica historia de comedia de amor a la que estás acostumbrada o acostumbrada. Es una historia muy extraña, súper bonita, pero sí, claro, es una historia de amor finalmente. Los boletos cuestan 130 pesos general y con promociones y descuentos a 110, ahí pregunten las taquillas cuáles son las promociones y cuáles son los descuentos y también los puedes comprar por Ticketmaster y pues por cortesía de Robotania de Cultura UDG y de Cultura Rewards estoy regalando boletos para que vayas este fin de semana, el último fin de semana que se presenta Freak Show en Guadalajara, así que ve a mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram eh, estoy como Robotania, ve para que participes por tus boletos y para que puedas disfrutar de esta obra este fin de semana en Guadalajara. Si ya fuiste a verla, por favor cuéntame qué te pareció en Twitter, Facebook o Instagram, me encantaría saber si te gustó tanto como a mí o qué te pareció cuéntamelo en todos lados estoy como robotania Creo que esto no te lo había platicado, pero me gusta mucho ir al teatro porque la experiencia es muy distinta a la del cine. Me gusta que los actores y las actrices interactúen con nosotros, porque sí se da. Cuando algunas veces se equivocan en la escena, se equivocan en el diálogo o algo falla, me gusta que los actores y las actrices improvisen porque en ocasiones el público les grita algo, se ríen de más, aplauden cuando no tienen que aplaudir o lo que sea. Y me gusta que improvisen y que actúen con nosotros. Se me hace muy emocionante ver a las personas actuando en el escenario, interpretando una historia para nosotros en el momento en vivo y que no tenga posproducción, efectos especiales o correcciones, que sea así tal cual está sucediendo es muchísimo más emocionante para mí ir al teatro que al cine. Claro, me encanta ir al cine, pero te digo, son dos experiencias muy distintas. Y para las personas que viven en la Ciudad de México, les quiero recomendar la adaptación de un libro que me gusta mucho, es un libro de Juan Villoro con ilustraciones de Bernardo Fernández Beff, y me refiero a la adaptación teatral del libro La Calavera de Cristal es la tercera temporada, los sábados a las 12.30 del mediodía, es un espectáculo dirigido por Enrique Aguilar y actuado por Elena Tinoco, Mario Rendón y Alejandro Piedras. Ojalá pueda ir a verla, pero si ustedes viven en la Ciudad de México, por favor, cuéntenme qué tal está. Está presentándose en el Teatro La Capilla. Toda la información la encuentras en teatrolacapilla.com y también están en Twitter y Facebook como La Capilla Teatro. Este teatro se encuentra en la calle Madrid número 13 en la colonia Del Carmen en Coyoacán. Allá está, pues andan por allá por la Ciudad de México, dense una vuelta y me cuentan qué tal está porque tengo mucho Muchísimas ganas de verla. Universal Pictures me invitó a la premier de la película 12 horas para sobrevivir el inicio. En inglés se llama La primera purga. Y sí, es la película que nos cuenta el inicio de esta saga de películas de la purga en la cual en una noche se permite todo y las personas pueden hacer lo que se les ocurra durante la noche. Y obviamente lo que más hacen en esta noche es matar a la persona que más odian. La película me gustó, me la pasé bien en el cine viéndola. Es una crítica al gobierno estadounidense actual. Es una película igual que las otras, con violencia extrema y exagerada, que desafortunadamente cada día se parece más a nuestra realidad. Eso fue lo que más miedo me dio de esta película. Y te decía que es una crítica al gobierno estadounidense actual porque la película se enfoca en el racismo en contra de cualquier persona que pertenezca a otra raza que no sea la estadounidense. Así de fuerte. Me gustó la película. Es una buena historia de acción distópica, algo que todavía no ocurre, aunque algunas personas ya están haciendo justicia con sus propias manos, pero todavía no es legal. Y espero que no lo sea, porque eso de andar matando al que tú quieras, pues no está tan chido. Califico las películas de una a cinco tuercas de robotania y a esta película le doy tres tuercas de robotania. Hace unos minutos te platicaba que fui a ver una película de una mujer transgénero, pero ¿qué crees? Que también hay hombres transgénero. Y en la Ciudad de México habrá un evento que me pareció muy interesante, pero no voy a poder ir porque es el sábado 21 de julio. Se llama Transmasculinidades, un conversatorio de experiencias de vida de hombres trans, en el que participan Alexe Estrada, Delos Mario Julián y Gabriel Ambriz, activistas y hermanos, y Sebastián Aguilar, un hombre trans visible. Si andas por la Ciudad de México este fin de semana o si es que vives por allá, te recomiendo que vayas a estar evento Y por favor me cuentes qué tal estuvo, yo creo que va a estar muy interesante. Esto será el sábado 21 de julio en Tantra Salón de Té y el domicilio es Avenida Colón 214 Toluca de Lerdo en México a la una de la tarde y la entrada es completamente gratis. Me cuentan por favor, me cuentan qué tal estuvo. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa Y este es el podcast de Robotania Recomendaciones para disfrutar Cada semana tendré nuevos episodios para ti en Robotania.com También estoy en iTunes Y como te dije, me comprometo a subir un podcast el lunes Y otro podcast el viernes Así que vas a encontrar dos podcasts por semana Así que te la vas a pasar mucho mejor Te recuerdo también que estoy en Twitter, Facebook e Instagram Como Robotania Y que todos los días comparto información también por ahí Y además podemos platicar porque todo el día estoy conectada Y te recuerdo también que tengo un video nuevo para ti En mi canal de YouTube cada semana así que ve y suscríbete estoy como Robotania en YouTube y que en Instagram también estoy haciendo historias todos los días para ti recomendándote cosas platicándote qué es lo que estoy haciendo cómo es que estoy editando este podcast qué es lo que estoy grabando con quién hice charlas con quién compartí el día así que ve a seguirme también en Instagram te garantizo que te la vas a pasar bien vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando